0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 370, un podcast sobre música y reflexiones. Los acompañan sus anfitriones Jimmy Andrade,
1: Javier Mariano Rubio y Rulo Ruiz.
0: Pues muy bien, estamos muy contentos de tenerlos de nueva cuenta en este segundo episodio. El día de hoy continuaremos con las pláticas sobre temas musicales. Y hoy traemos otra lista de los primeros tres para todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra selección de los primeros tres covers de canciones. Cada uno de nosotros va a eh, platicar de cuáles fueron sus tres selecciones. Vamos a hablar de canciones que, que ya habían sido lanzadas por algún artista o inclusive por varios artistas y vamos a escoger cuál es la versión que nos gusta más que es nuestra favorita o que de manera personal consideramos que es la mejor cualquiera cualquiera que sea la razón ¿no? entonces ¿qué te parece Javier si empezamos contigo que nos platiques de tu selección número 3?
1: Sí, por supuesto eh, ¿mi, mi selección es definitivamente número 3, Twist and Shout de The Beatles. Es uh, un uh, cover eh, de 1962, del primer álbum de los uh, Beatles. Y pues la verdad es que si nosotros nos vamos a, a la original, eh, que es de eh, Phil Medley, y de Bert Russell, eh, que no se llamaba Twist and Shout en realidad, sino se llamaba Check It Up Baby. Eh, pues nadie se acuerda de la versión original o sea, Todos nos vamos en cuanto a la versión de los, de los Beatles Y pues eh, caben destacar dos elementos bien interesantes El Primero, la manera de tocar las guitarras Tanto de George Harrison como de John Lennon El Segundo, eh, las voces eh, La voz de John Lennon Que es una voz eh, gritona que por cierto, cantó muy pocas veces en vivo porque se deshacía la garganta cada vez que la cantaba. Y por otro lado, pues este, las armonías de primera, segunda y tercera voz en, en la rola. ¿no? Entonces, mi número 3 definitivamente, Kristen Shout, de Beatles. Pues qué interesante,
0: porque como dicen a veces, la tercera es la vencida, ¿no? Esta, la... La versión de los Virus fue la tercera grabación de este, de este tema, no. Después de, de Top Notes y de Ivy Brothers, por alguna razón no funcionó de manera tan comercial con ellos, pero en el caso de los Virus fue un, un gran éxito. ¿Solo?
2: Sí, pues no. Quien, Mucha gente por, probablemente lo ignora, ¿no? Que era que era un cover, este. Es, es, este para mí al menos fue una revelación cuando me enteré. Este, y me enteré pues precisamente por el experto en los virus Javier Mariano Rubio. <risa> Pero, pues un clásico de clásicos, ¿no? O sea, tío, esa, esa canción no la puedes imaginar o, o la, no la puedes referenciar a nadie más más que a los virus. Yo creo que la mayoría de nosotros. Muy padre esa lección.
0: Muy bien pues pasamos contigo
2: ahora Rulo con tu selección número 3 pues mi selección número 3 es eh, es uh, I Love Rock and Roll y estoy completamente seguro que saben de, de o, o, o relacionan inmediatamente a esta, a esta cantante con esta rola eh, y estoy hablando de John Jett sin embargo pues es es el, su versión es un cover de hecho la versión más conocida de, de, de esta canción es de John Jett me atrevo a decir, sin embargo John Jett eh, grabó dos, <coughs> dos versiones distintas, una la grabó con dos de los Sex Pistols, Steve Jones y Paul Cook y luego ya grabó después con su banda este eh, los Black Hearts grabó la otra versión que es la más conocida es la que todos hemos escuchado, sin embargo la, la canción original es de, de una banda que se llama o se llamaba, mejor dicho, Arrows. Y esta la grabaron, la grabaron en 1975. La versión de, de John Jett fue de 1979, la primera. Y luego la segunda fue en 1981, ya con los Blackhearts. E irónicamente, les digo, yo me atrevería a decir que es la, que es la canción con la que más se identifica John Jett. O sea, es, es la, la que no puede faltar en sus conciertos y es la que todo mundo relaciona a John Jett con esa rola ¿no? y, y pues eh, irónicamente es un cover este, pero es la más representativa de ella ¿Qué opinas tú Jimmy?
0: Sí, esta es otra canción que yo desconocía que es un cover es el, la conocemos todos por la versión de John Jett y, y pues yo creo que la, los que nos escuchan se van a dar cuenta que algunas de las canciones tienen esa característica ¿no? que que la, el cover es más conocido que la original. Y no solo más conocido, sino también en algunos casos como, como esta que acabas de mencionar, la que de alguna manera define o, o da a conocer, le da popularidad al artista.
1: Muy interesante trabajo el de Joan Jett, porque no es el único cover que tiene, tiene varios pero definitivamente este es el más popular y sobre todo eh, eh, quedando en, en, en la idea para muchas personas que, que es una rola original de ella, ¿no?
0: Muy bien, pues con eso pasamos a mi número 3, eh, que aquí cabe mencionar que esta es una canción muy poco conocida en, en su versión cover, ahí fue escarbar un poquito en el catálogo y me refiero a Cross-Eye Mary eh, que es una canción original de jetro Tull del álbum Aqualon de 1971 sin embargo Iron Maiden la graba como un lado B de The Trooper de 1983 este, así que únicamente está disponible como el lado B de ese sencillo y posteriormente en el año 2002 la, la, la volvieron a lanzar como parte de una compilación que se conoció como The Best of the B Sides, o lo, mujer, lo mejor de los lados B. Eh, Ustedes saben que Iron Maiden no se caracteriza por tocar muchos covers, tiene unos cuantos en su, en su carrera. Una de las más conocidas es, por ejemplo, Space Trucking, que grabaron para un tributo a, a Deep Purple. También la, su versión de Doctor Doctor, The UFO, es buenísima. Pero esta canción de Jetro Crucifix Mary, eh, es, una, es una de sus más eh, creo yo que es de sus mejores logros
1: Javier y Rolo es, no es sé si difícil. ya la han escuchado Sí, eh, después de que platicamos eh, en aquella ocasión sobre esta rola, pues sí, pues me, me fui a buscarla, y es eh, muy interesante el, el, el álbum Aqualon, es un clásico del rock progresivo en todos los sentidos y atreverse a, a, a extraer algo de ahí, hacerlo cover con una, eh, con una instrumentación muy diferente de la original. Pues es, es toda una sabía, pero pues es Iron Maiden y definitivamente el sello que le imprime la, la hace muy personal. Entonces eso es algo muy interesante de, de escuchar. Rulo
2: sí, no, pues definitivamente este es así como que para la trivia, ¿no? Este mucha gente desconocíamos hasta que no nos lo mencionaba Jimmy. Desconocíamos ese, ese, esa rareza de cover. Y como bien dice Jimmy, pues no, no tienen, no tienen muchos covers Iron Maiden. pero pues sí, solamente ellos se atreverían a hacer algo así con, con una rola de Jetro Tool y pues tienen ahí sobre todo Bruce Dickinson tiene algunas participaciones ahí en algunos homenajes y, y este, eh, presentaciones especiales también se, se, a, al menos a mí se me hace muy muy chistoso escucharlo cantar otras cosas que no sean Maiden porque pues es así como que inconfundible su voz y su estilo no nada más la voz y es chistoso para mí escucharlo cantando otra cosa que no sea Maiden
0: así es Sí, espero los que tengan la oportunidad de, de buscarla por ahí, descarguen y la encuentren. Y pues con eso cerramos la ronda de los número tres. Ahora pasamos a los número dos. Así que vamos de nuevo contigo, Javier, a ver qué nos
1: presentas El número dos es eh, You Really Got Me. Primera uh, versión de Ray Davis. Segunda versión Ray Davis and The Kings. Y la segunda versión, la versión de la que eh, estamos hablando ahora es You Really Got Me. Y es porque es un, un maridaje perfecto con eh, eh, Rapture que es un, eh, un solo de guitarra imprescindible para, para todo melómano. Y luego pues esta, esta entrada de. De, de, de la guitarra pesada de Eddie Van Halen con Jubilee Really Got Me, y que cabe destacar también que por aquella época 1965-66 eh, Ray Davis y los Kings eran eh, lo más pesado que se podía escuchar en la época era pesadísimo y cuando viene Van Halen y saca este cover eh, pues es para, los, para, lo, para aquellos eh, eh, rock and rolleros sesenteros, pues era muy fresco escuchar a, a, a Eddie Van Halen y la voz de Eddie Billy Roth que, que, que cuadraba muy bien con, con todo. ¿no? Este, y, por, y de hecho este, le agradezco mucho a Real, uh, You Really Got Me en la entrada porque pues, mi papá es sesentero, y a mi papá le gustaba la música de los años 60. Y cuando lleva eh, el disco a casa, lo lleva precisamente porque mi tío le dijo Mira, esta es una nueva versión de aquella rola de los Kings Y, y por eso por eso le subió al volumen cuando, cuando yo iba entrando a casa con el, 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 con el Option Y luego viene esta, esta otra parte ¿no? Entonces, mi número dos es You Really Got Me con Van Halen
2: fíjate que yo, yo muy, muy curiosamente eh, la primera vez que escuché esa canción yo no, yo no soy fan de la música de los 60s o sea, conozco muy poco de la música de los 60s pero cuando, me, recuerdo yo que cuando yo escuché esa canción con Van Halen eh, dije, creo que yo había escuchado esta canción pero no sabía que era de Van Halen pero como que tenía la, presente la, la melodía pero no necesariamente recordaba la versión, o sea, como que sabía la melodía, porque pues la melodía, es, o sea, ahí sí no cambiaron la, la, la estructura ¿no? de la rola en sí, o sea, es, es este, es el, son los mismos, eh, y perdón por mi ignorancia de términos musicales, que yo soy el único que no es músico aquí, pero este, pero es, es más o menos lo mismo, bueno, no, no, es, no, es, no es una versión tan diferente. Eh, en, en, en esencia y, y recuerdo que yo decía, creo que yo había escuchado esa canción, pero no sabía que la tocaba Van Halen, y hasta después, hasta mucho tiempo después ya me di cuenta que realmente era un cover, pero pues sí, yo creo que también la mayoría de la gente de, de, de al menos de nuestra edad y, y, y más jóvenes, pues no, no ni siquiera tienen idea de que, es, de que es un cover, no es una canción de las más clásicas de Van
0: Halen Muy buena selección, Javier y aquí nomás cabe agregar que esto conecta, esta lista conecta a la lista del episodio 1 que fue de los, pre, de los álbumes debut, porque tú y yo seleccionamos como número 1 Van Halen de 1978. Precisamente esa canción está incluida ahí. Muy no? bien. Pues Rulo, pasamos contigo a tu selección número 2.
2: Pues yo para mi, mi selección número dos eh, es, es una rola que, que También a lo mejor eh, Algunas personas no, no, no Identifiquen como un cover Porque también es una de las rolas eh, Más representativas de esta banda Creo yo Y es Diamonds and Rust De, de Judas Priest Que fue originalmente Escrita, compuesta y, y, E interpretada por Joan John, John Baez y fue este, eh, escrita en el 74 y, y, y este, lanzada en el 75. Y, y John Baez, para, para, para quienes no lo conocen, pues es un artista eh, de folk, eh, del, del, del género folk. este El, el género folk pues, se caracteriza porque es el cantante con su guitarra y se acabó. Es tipo... Lo, a lo mejor valga la comparación tipo la trova, ¿no? Para, los, para nosotros los latinos, porque tiene mucho que ver con el contenido de la canción y con la interpretación de quien la, de quien la compone, y generalmente es precisamente el compositor de la rola la, la toca y la, y la canta, ¿no? Entonces, esta sí definitivamente es una versión totalmente distinta a la de Judas Priest, este, porque pues ya nada más con decirles que, es, que, era, que era originalmente del género folk. Pues se pueden imaginar qué tan diferente puede ser, ¿no? que la que la, can, que la toque una banda de heavy metal. Y les digo, yo creo que es una de las de las rolas más este más representativas de, de Judas Priest, al menos por esa versión en vivo, ¿no? Que aquel famoso Watch What", and What". Damons and what? <ríe> Y, este, y sí, pues es una, una rola que a mí me gusta mucho en, en particular Y, y, y la, la nota eh, curiosa acerca de esta rola es que es una rola John Bass eh, eh, tuvo una relación con Bob Dylan Muy, muy conocida Y entonces cuando recién eh, eh, estrenó esta canción eh, La gente empezó a hacer sus conjeturas Y decían que, pues, que era en relación a a Bob Dylan y luego ella como que lo negó y luego que el mismo Bob Dylan le preguntó a John Bice después, tiempo después, que si esa rola se refería a él y ella le dio como que le dio el avión así como diciendo no te sientes tan importante vato o sea, no, no, estoy, no estaba escribiendo de ti y tiempo después finalmente sí le confesó que la rola sí se trataba de él y, y este ahí para los que no sepan o, o no se hayan, no le hayan puesto atención a la, a la letra pues habla ahí de de una relación ¿no? De, de alguien que llama allá muy, muy cada nunca este, para checar con la con la pareja o con la con la persona con la que tiene la relación ¿no? este entonces ahí ahí hay una historia ahí detrás de la de la letra entre, entre Bob Dylan y John Baez eh, eh, y pues es, es la parte la parte curiosa ¿no? de la de la rola que nos puedes comentar tú Jim
0: me encanta esta canción Aún cuando sea un cover, te puedo decir que es de mis canciones favoritas de Judas Priest. Uh, a mí me gusta mucho cuando músicos, uh, artistas deciden hacer un cover y le hacen una transformación completa. Este es un, un, uno de esos casos. Básicamente toman el título, toman la misma letra y básicamente la secuencia básica de, de, de acordes, pero le dan un, un sentido... Eh, muy fuerte, ¿no? muy, muy poderoso, muy dinámico. Y sí, nadie pensaría que originalmente es una canción de folk. que Como dices, el género se caracteriza por ser voz y guitarra acústica ¿no? únicamente. Pero muy bien, ¿no? muy buena selección,
1: Javier. Pues eh, eh, a mí también me gusta. De hecho, todo ese álbum me, me encanta. O sea, es, tal vez está en mi top 3 de, de, de álbumes en vivo, ¿no? pero este Joan Baez por ahí nada más para, para complementar, dicen las malas lenguas tiene sangre mexicana y acá en Chihuahua en algún momento estaba estudiando un sobrino de, de Joan Baez Órale. Este, en, en una escuela privada muy importante en, en, en Chihuahua o se agrega
0: Agrégale una A y es
1: No, ¿Sí? pues de hecho hay mucha gente que de se llama hecho Báez. ¿Sí? Uh -huh. Claro. En y, y, y por ahí mi, mi, mi esposa estuvo en, 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 el, en el grupo con, con, el, con el sobrino de Joan Baez. entonces eh, no, eso era lo único que había que agregar. Y pues Joan Baez este tiene sus sus éxitos en particular. Eh, es cierto que como música folk es una música muy sencilla en cuanto a la, a la, a la música se refiere, pero las letras sí eh, sientan un precedente definitivo para, para eh, digamos, para hacer crecer el, 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 la emoción que implicaba escuchar música de rock. Eh, Joan Baez y, y Bob Dylan, obviamente, son los precursores de
0: utilizar poesía en su, su canciones. Sea, sí, es, eh. hacia... además activista. Baez. Así ah, es.
1: Como,
2: como muchos de los de los cantantes folk, ¿no? O sea, también eran de, de una generación de gente que, que escribía precisamente cosas de protesta y de, de este activismo y cosas así, ¿no?
0: Pues sí, y hablando de canciones de protesta, mi número dos es precisamente una canción de protesta. Y es Taxman, original de los Beatles, del álbum Revolver de 1966. Y el cover al que me refiero es una, una versión fantástica por el gran Stevie Ray Vaughan. De hecho, esta canción no está disponible en ningún álbum de estudio, sino fue lanzada como parte de una compilación de grandes éxitos, un Greatest Hits del año 1995, y también le, le cambia mucho el, el carácter, la, la se, le da un sentido eh, de, de shuffles, no a, a la misma. Eh, la, la canción original es fantástica, es con la que abre el álbum Revolver, y se le conoce como la primera canción de protesta ¿no? que escribieron los Beatles. Esta es una de esas composiciones de George Harrison y fue escrita como una crítica al sistema tributario del Reino Unido en protesta por los grandes impuestos ¿no? que estaban sufriendo los virus por sus ingresos, sin embargo el tema se aborda con muchísimo humor ese, ese estilo de protesta me encanta ¿no? que, que se critica, se, se menciona se expone pero se hace con un se hace con humor entonces esa es mi selección número 2.
1: There's once for you, 19 for me, right? El, eh, una de mis, de mis rolas favoritas del Revolver, y pues eso ya es mucho decir, porque también es uno de mis álbumes favoritos de los Beatles. Y, y bueno, pues el, el, el cover de Stevie Ray Pound, eh, es una tarea que todavía tengo inconclusa porque no, no lo he encontrado no lo he podido encontrar entonces pues yo voy a seguir en, el, en, en, en la pesquisa de, de la rola pero este, a Billy Ray Bound, de, de cualquier manera lo respetamos y queremos en, en este ámbito porque su producción es muy amplia, o sea, es muchísimo puedes encontrar montones y montones de cosas con Billy Ray Bound. Culos.
2: Sí, ¿no? Pues yo también la tengo ahí en, en mi lista de, de, este, de las tareas. Eh, <coughs> tengo que encontrar esa versión. Y sí, pues Stevie Raybound, este, pues ¿qué podemos decir de él, no? Este, Un genio, un genio que se nos fue también joven, todavía tenía mucho para dar. Y, y pues de también a mí me, 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 se me hace muy padre la, la forma de hacer protesta de, de con humor no o sea, este es pues como una parodia no de, del sistema que a, a lo mejor para algunos eh, que son más que, que, que están más este, involucrados en el activismo a lo mejor no, no es la mejor forma de hacerlo no sé si lo lo, lo este cómo se dice eh, lo tomen como que no es una forma real de activismo, pero pues digo, para todos hay, ¿no? Para todas los, los, las audiencias. Y sí, a mí también me gusta esa, esa forma este, humorística de, de
1: burlarse del sistema. Sí, por ahí ya tenemos otro tema para, para próximas emisiones, ¿no? Eh, los primeros tres en cuanto a, a, a canciones de protesta con humor. Ándale
2: o de protesta en general, ¿podría ser también?
1: También podría.
0: Muy bien. Pues cerramos la, la ronda de los número dos y, y ya vamos a la ronda final de cada uno de nosotros con el número uno.
1: Y volvemos contigo, Javier. Bueno, eh, en mi número uno, Hush, de Deep Purple, todavía de, de la del Mark One que eh, eh, son Rod Evans y Mixing per en, en los vocales y en, el, y en el bajo respectivamente Richie Blackmore como siempre, Ken Lord en el teclado también y Ian Pace en, en la batería es eh, una rola que originalmente fue eh, publicada unos dos años antes que esta versión de la que les estamos hablando escrita por Joe South y era interpretada por un uh, tal PD Joe Royales eh, pero pues la, la rola definitivamente no, no tuvo los alcances que tuvo Hush on the Purple posteriormente la sacaron en una en una uh, en un disco de aniversario eh, con, eh, con Ian Gillan como vocalista y con, y con Roger Glover en el bajo eh, sin embargo este, y aún a pesar de que Ian Gillan es uno de mis eh, cantantes favoritos, me, me sigo quedando con la versión original de allá de 1969, si mal no recuerdo, Hush, Deep Purple, que, que por cierto es el primer éxito de Deep Purple que, que haya llegado a las listas comerciales, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra.
2: Fíjate, el, eh, yo, yo también yo soy muy fan de, de, de Deep Purple y también como bien dices tú de, de Ian Gillan y curiosamente esa canción nunca me ha gustado fíjate <ríe> ni en su versión original ni en, ni en la versión con, con Ian Gillan no, no sé por qué pero, pero sí es una, de hecho en, en algún momento este, alguien la propuso para, para que la sacáramos con la banda este, y yo nomás este, guardé silencio
1: estás en, estás en tu derecho
2: Sí, no, este, pero no, tampoco También es de las que fue una sorpresa Para mí este, darme cuenta que era un, un cover Jimmy
0: Sí, de acuerdo Otra canción robada Y yo creo que el, Javier Cierra su lista con Tres canciones que son muy buenas selecciones y definitivamente más conocidas en sus versiones covers que, que originales pero otra muy buena selección Hush Deadly Purple muy bien, pues Rolo pasamos con tu número uno
2: pues esta también yo creo que es una que muchos no sabíamos que era, que era un cover este, que también es totalmente distinta en todos los sentidos a, a, a su versión original y estoy hablando de Dazed and Confused y ya, yo creo que la mayoría de quienes nos escuchan ya identificaron de quién estoy hablando y, este, y ese, esta canción fue originalmente escrita por un un, un artista americano para empezar eh, de nombre Jake Holmes y la, la publicó o la, o la lanzó en 1967 con un, con, con un estilo de, de folk rock también, este, ahí en relación a Diamonds and Rust. Y definitivamente es una canción que yo no daría ni tres centavos por ella, o sea, la versión original, de plano es así, aburrida, sin chiste, bueno, al menos para, mí, para mi gusto es aburrida, sin chiste, completamente de hecho si no le pones atención a la rola no te das cuenta que es Days and Confused y pues obviamente todos la conocemos por la versión de de, de, de Led Zeppelin sin embargo eh, originalmente después de escuchar la canción del del 67 de Jake de Holmes eh, hicieron un nuevo arreglo los Jarbirds que ya sabemos que también tienen ahí relación con, con Page, ¿no? que era el productor este y luego después eh, eh, Jimmy Page la, la adaptó para el, para el álbum debut de Led Zeppelin no, y pues se convirtió en, en, la, en la canción más este, representativa de, de, ese, de ese disco tal vez y luego este hubo ahí algunos problemas precisamente con Jake Holmes de, de Copyright les peleó ahí este a, los, a, a Led Zeppelin y, y ya después de, de, de ganar el pleito que, que esto fue muy reciente, de hecho fue en el 2010 cuando, cuando Holmes les, los demandó este, a partir de entonces este, la, los créditos de la canción dicen Jimmy Page por Jimmy Page, inspirado por Jay Holmes pero pues sí, es que realmente es otra canción, o sea, nada que ver la versión original con, con la versión de Led Zeppelin, definitivamente yo me inclinaría por decir, esta es una creación de Jimmy Page o sea, ni al caso el J. Holmes o sea, yo creo que nomás la, la, la letra y se acabó y, pero pues sí, finalmente tiene una participación ¿no? tú, tú, ¿Tú conocías esta, esta versión Jimmy?
0: Sí, escuché la versión original y como bien señalas, no se parecen absolutamente de nada y yo pienso que la industria de la música pues con el paso del tiempo fue madurando y entendiendo que ese tipo de créditos y reconocimientos y manejos legales pues eran, eran necesarios ¿no? porque si bien como mencionas bien podría pasar por una canción original de, de Led Zeppelin con poca influencia pues al final de cuentas la, la legislación ya quedó de manera muy clara ¿no? que si que si se usa la misma letra, la letra es la que manda y también este, pues la melodía principal, ¿verdad? Eh, cosas como los arreglos, la instrumentación, los acordes, ese tipo de cosas no se pueden denominar como propiedad intelectual, ¿no? Pues es como si cualquiera de nosotros quisiera re registrar las palabras, ¿no? Como el lenguaje, ¿no? Como propiedad intelectual, y sin embargo, pues es muy claro que si es la, la letra y, y la melodía básica, entonces sí aplica, ¿no? Y el crédito es, es este, necesario. Pero, pues, muy, muy excelente eh, selección para cerrar con tu lista en el número uno.
1: Eh, y, sí, adelante, sí, Javier No, 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 eh, bueno. El, eh, el, la idea esta de, de los Jarbeards y de los New Jarbeards, que eh, colocaron a Jimmy Page como guitarrista y que los llevaron a, a, a generar una nueva banda que ya no se quería llamar ni The Jarbeards ni The New Jarbeards y terminaron llamando Led Zeppelin a, a la banda que tenían un concepto completamente diferente a lo, que, a lo que proponían Eric Clapton y Jeff Beck en su, en su momento. Eh, Jimmy Page, también como músico de estudio, generó covers muy interesantes, y de hecho pues voy, a, voy a señalar antes de que Jimmy vaya a su, a su número uno, pero hay un cover eh, de, de, de una canción de los Beatles, de, de, de Sgt. Pepper, que todo el mundo escuchó, programa que se llamaba los sueños maravillosos que es with a little head from my friends con joe cocker y mucha gente no sabe que, que, que la guitarra es eh, precisamente Jimmy Page y cuando ustedes escuchan el, el, el cover que, que hizo joe cocker de with a little head from my friends pues se encuentran con una rola bien diferente ah completamente diferente y única entonces este pues Jimmy Page lo que sea que aquí era un, un un estupendo un estupendo arreglista en ese sentido
0: muy bien pues bueno ya estamos a punto de cerrar esta lista amigos y paso yo con mi número uno estoy hablando de Heroes original de David Bowie, de 1977. Esta canción ha sido tocada hasta el cansancio por artistas de varios géneros, pero la versión que yo quiero presentar es la que lanza King Crimson en, en el año de 2016, 2016, en un álbum en vivo en Europa. De hecho, esta canción es acompañada por un fantástico video que hicieron este, en, en vivo en, en Alemania y, y pues, evo evoca, ¿no? la, la caída del, del muro de Berlín. Eh, esta misma canción de King Crimson la pueden encontrar también en los álbumes de, en vivo en Chicago y en la Ciudad de México del 2017. Entonces, hay tres versiones de, de álbumes en vivo donde la pueden encontrar. Pero de todas las interpretaciones que ha habido de Heroes, la de King Crimson es la que más me ha cautivado. Y aparte que es muy reciente, ¿no? De hace solo cinco años. Pues, muy bien. Javier, Rulo, comentarios
1: finales. Ya para cerrar nuestra lista. Bueno, estaba, estaba buscando la, la alineación del 2017... De King Crimson que, que se atrevió a hacer el cover de, de Heroes porque en realidad es, es una rola que ha sido eh, cobereada en muchas ocasiones, yo recuerdo por ejemplo para 1996 97 por ahí eh, fue tema de la, de la película de Godzilla que por cierto era una mugre ¿no? Una, una verdadera porquería la, la, la película pero el cover de, de, Wolf, de Wolf Flowers no me pareció tan tan malo ¿no? o sea, me pareció una rola con, con un acercamiento muy muy interesante y, y, y muy digamos muy copión de, de la rola de David Bowie eh, y, pero pero esto de King Crimson es es otro rollo pues, o sea sigue siendo King Crimson y qué interesante que, que Robert Fripp le rinda homenaje a otro, a otro genio, porque Robert Fripp sigue siendo uno de los, de los mayores exponentes del rock progresivo en el mundo, si no es que lo podemos colocar en el, en el número uno. Sí, un par de genios. Y
0: como trivia adicional, cabe mencionar que Robert Fripp grabó la canción original con David Bowie, la parte de la guitarra pero no, no tuvo los créditos correspondientes, entonces eh, Robert Friedrich digamos que se está cobrando a lo chino, ¿no?, con sacando estas versiones con su banda, con su propio King Crimson pero sí, por ahí traen ahí una, un, un pleito, ¿no?, para que finalmente se le, se le acredite. Y sí, que, que lo más representante de la canción en cuanto a la guitarra es esta nota sostenida usando este, un instrumento que se llama como ebow que básicamente okay. lo que hace es que a, hace vibrar la cuerda de la guitarra eh, con un sustain infinito no hasta que hasta que tú lo decidas entonces es lo que es lo que le da el sonido característico y sí Robert Fito lo repite lo mismo no en en la banda King Crimson pero con esa excelente alineación con la que cuenta eh,
1: bien eh, veo que Carlos Salomar está en la alineación, Carlos Salomar es homónimo de un pelotero este, importante, que jugaba con los Toronto Blue Jays allá en la década de los noventas no creo que sean el mismo, pero, pero podría suceder no,
0: pero paría, por menos. Pues muy bien, amigos eh, con eso cerramos ya nuestra presentación de los primeros tres que en esta ocasión hablamos de covers de canciones y espero se den el tiempo para, para buscarlas y antes de despedir este episodio les queremos agradecer nuevamente su atención recibimos buena retroalimentación después de que lanzamos el primer episodio y les queremos recordar que este podcast está disponible en varias plataformas para escuchar podcast eh, la principal es en Spotify también los que usen Anchor que es un servicio de Spotify para creadores de podcast, también lo pueden encontrar ahí, así como en otras plataformas de, de podcast como lo es Apple Podcast, Overcast Google Podcast en fin, cualquier plataforma que ustedes escojan para escuchar podcast, ahí podrán encontrar 370, inclusive le pueden pedir a sus asistentes personales, asistentes digitales que, que lo busquen y lo toquen por ustedes, sea el que ustedes quieran utilizar, ya sea Alexa, Siri o, o Google. Y eh, muy importante que en esas plataformas se suscriban al podcast para que puedan recibir notificaciones cuando nuevos episodios sean lanzados. También nos gustaría recibir sus comentarios acerca de, de los episodios, sugerencias, eh, algunas ideas, me, posiblemente expandir la lista de los primeros tres. Y eso lo pueden hacer buscándonos en nuestras redes sociales. Yo, principalmente, tengo actividad en Twitter y en Instagram, y en ambas me pueden encontrar como arroba Andrade. Pero, Javier, eh, ¿en dónde te podemos encontrar en, 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 en
1: redes sociales? No, en redes sociales a mí me encuentran en Facebook como Javier Mariano Rubio Rodríguez eh, y no creo que haya muchos con ese nombre y por otro lado en eh, Twitter también con at, eh, Javier Mariano Rubio por ahí pues, eh, estaremos publicando constantemente este material y estaremos pidiéndoles que nos apoyen con sus likes o por lo menos con sus comentarios y que nos escuchen y cada uno de ustedes seguramente tiene sus primeros tres con respecto a cualquiera de los temas que nosotros estamos proponiendo eh, por favor apóyenos también con, con sus primeros tres de cualquier índole eh, que propongamos por aquí recuerden eh, que siempre eh, cada cada quien tiene un gusto particular y ese gusto siempre va a ser respetado por eh, nuestra comunidad 370 Rulo
2: pues sí este a mí me encuentran en, en facebook este como Rulo Ruiz eh, en, en, en instagram pues no tengo mucho, mucha actividad pero estoy como Rulo Ruiz ocel este, y ahí más adelante también ya, ya lanzaremos redes sociales de, de nuestro podcast de 370. Eh, más adelante se las daremos a conocer. Pero sí, también de, de antemano muchas gracias por, por escucharnos, por su retroalimentación. Esperemos que en un futuro tengamos un poquito más de oportunidad de, de una interacción más cercana. Incluso interacción en vivo o al menos invitados también. En, en, este, en este podcast nos, nos encantaría tener algunas, algunos de nuestros amigos melómanos y músicos invitados por aquí y ojalá que, que sigan este, más episodios, eh, digo, escuchando nuestros, nuestros demás episodios más adelante y pues gracias a, a, a Mariano y a, y a Jimmy
0: Muy bien pues con eso nos despedimos gracias de nuevo por escucharnos recuerden buscarnos en las diferentes plataformas de podcast, en las redes sociales para hacernos saber sus comentarios y nos estaremos viendo por aquí en la siguiente, hasta luego